0: Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Fraga, director de Cancer Center Tech 100 y este es nuestro podcast, Vivir al 100. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Hoy el tema central es preguntas importantes cuando veas a tu médico después de que te diagnostican con cáncer. Está largo el título, pero bueno, es un tema importante para todos porque muchas veces llega uno al médico y pasa la consulta y regresas a tu casa y dices, ay, le debía haber preguntado, ay, le debía haber dicho, y entonces le mandas whatsapps al médico, le llamas por teléfono, y el médico o no responde o se tarda en responder, seguramente está atendiendo otros pacientes, y entonces eso afecta un poco, por un lado, la relación con tu médico, y por otro lado, pues te quedas con dudas y que no aclaraste en el momento que tuviste la consulta. ¿no? Así salió la inquietud de, de hacer este programa. Y bueno, a partir de este episodio vamos a hablar también de alguna nota curiosa que encontremos por ahí, y eh, Alguien nos hizo llegar esta nota que habla de un, un artículo publicado en el país en la sección de Buena Vida eh, que dice, los perros pueden detectar el cáncer. En realidad la nota habla de perros y narices artificiales para detectar el cáncer. ¿no? Y entonces eh, pues, le echamos ahí una leída al artículo. La verdad es que estuvo muy buena la recomendación de Alex. Gracias por, por recomendarlo. Y eh, bueno, en este artículo hablan de... De, eh, cómo la tecnología se está moviendo hacia la detección de cáncer. Y es verdad, hay, hay tipos de cánceres y también otras enfermedades no oncológicas, no neoplásicas, que pues como transforman la biología del cuerpo y generan algunas sustancias que son aromáticas, pues estas sustancias pueden ser detectadas de alguna manera. ¿no? Entonces en el cáncer de pulmón, por ejemplo, hablan de algunas sustancias que se pueden exhalar y entonces en el aliento puedan ser detectables. En el cáncer de próstata algunas sustancias que, que, que van por, por la orina y que pueden ser detectadas y en el carcinoma por ejemplo eh, hay un metabolito ahí que es bastante aromático que se genera y lo pueden olfatear este, ya sea con tecnología, con detectores de sustancias o bien eh, utilizando nuestras armas biológicas que es el mejor amigo del hombre, el perro. ¿no? Y entonces, ahora hablamos de perros entrenados para ayudarnos a hacer diagnóstico que aunque suena pues un poco fantasioso pues la verdad es que sí es posible porque el perro pues tiene una capacidad olfatoria mucho mejor que la del ser humano e eh, incluso se ha llegado a ver en estudios que tienen una una, una, una certeza del 97% en la identificación de, de estas sustancias que eh, si bien no son exclusivas de las enfermedades pues sí ayudan a tener una aproximación más rápida entonces con esto hablan de la posibilidad de reducir costos y otros beneficios ...alrededor del diagnóstico del cáncer. Platíquenos qué opinan de esta nota... ...y sugieran notas para el próximo programa... ...en nuestras redes sociales. Se las recuerdo en Facebook... ...nos encuentran como Cancer Center Tech 100, ...nuestra página web wwwcancercentertech ...nuestro correo electrónico... ...contacto arroba cancercentertech ...y eh, también en nuestro teléfono... ...442-215-0775. Y antes de presentar a nuestra invitada... ...que otra vez es Amalia... Eh, quiero compartir con ustedes la canción del día de hoy. Es I Got You de James Brown. Otra vez para ponernos de buen humor como la, la, el episodio pasado. Esta de I Got You también eh, la conoce en la mayoría como la de I Feel Good Esto es Vivir
0: al 100. El podcast de Cancer Center Tech 100.
1: Y bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Otra vez está con nosotros Amalia Padilla. Te vamos a estar molestando mucho, sobre todo en los primeros programas en los que los demás agarran confianza. Eh, Amalia ya lo mencioné el programa pasado, pero bueno, hay que volverla a presentar. Quizás no todos escucharon en nuestro programa anterior. Por ahí visítenlo en nuestro podcast. Eh, Amalia es médico oncólogo, es médico general de la Universidad Autónoma de Querétaro, médico oncólogo, egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Médico Nacional. Tiene ya 10 años de experiencia y de estos 10 años, desde que se fundó Cancer Center en, mil, en, en 2013, ya te estoy mandando al, al siglo pasado, desde 2013 aquí en Cancer Center. Ya tiene 7 años eh, trabajando aquí en Cancer Center. Prácticamente es la fundadora y es la identidad del centro, es, 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 es lo que es gracias a Amalia. Amalia, bienvenida, muchas gracias por estar otra vez aquí, por ceder un tiempo valioso de consulta de tus pacientes, pues para compartir un poco tu opinión con quienes nos están escuchando el día de hoy.
0: Gracias Juan Manuel por invitarme y buenos días.
1: <risa> buenos días a todos, buenas noches si nos están oyendo de noche, buena madrugada al que esté de insomne. Eh, muchas gracias por, por estar aquí, es lo padre del podcast, ¿no? Oye, ¿cómo ves esta nota de los perros que están usando para el diagnóstico?
0: Es muy interesante, la verdad es que la tecnología nos ha ayudado mucho, ¿eh? uh -huh. entonces bueno, yo siempre he dicho que hay que tomar lo mejor de, de cada cosa, lo mejor de la tecnología, para poder hacer diagnósticos tempranos, sí. porque sabemos que esto es importante y nos va a determinar si es curable o no. Y en, en este, este caso tiempo.
1: es biotecnología, ¿no? es el perro entrenado para esto, pero también hay dispositivos que están ayudando para, para detectar, ¿no? quién sabe a dónde nos lleven estas investigaciones, pero está bastante interesante, ¿no? Y el artículo menciona lugares en China, en España, en Francia, en diferentes países donde están explorando estas áreas. Yo me acuerdo cuando estudiaba yo medicina, ya es el siglo pasado, es decir, que eh, desde entonces, por ejemplo, eh, la, la infección por helicobacter pylori sí. se hacía por la detección de una sustancia en el aliento, ¿no? Entonces tampoco tiene por qué no hacerlo en otras enfermedades. Muy bien, eh, pues... Eh, el día de hoy está encaminado a orientar a alguien que... Bueno, pues la vez pasada hablamos de con qué médico acercarte en caso de que tuvieras el diagnóstico de cáncer. No necesariamente el médico que te lo identificó en la primera vez es el médico más especializado en tratarlo. ¿no? Muchas veces somos médicos generales o son internistas, neumólogos o diferentes especialistas los que identifican el cáncer, pero definitivamente ellos deben de referirte con un especialista la área oncológica. Eh, sin embargo, a veces uno como paciente pues va como un poco en cero no No sabe qué preguntarle al médico y luego sales como que queriendo regresar con el médico que era el de tu confianza y el que ya conoces de muchos años porque el oncólogo es la primera vez que ves entonces sí es recomendable no sé tú qué opinas que él paciente trae una lista de preguntas o una serie de preguntas que pueda hacer al médico el día de sus consultas para eh, precisamente mejorar esta comunicación y no quedarse con dudas. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Qué sí, la
0: verdad es que les ayuda mucho a los pacientes traer en su libretita y anotar sus dudas que van surgiendo conforme van como asimilando la noticia, ¿no? Otro punto también los familiares, ¿no? A veces platican con algún amigo o con algún familiar que puede decir, oye, ¿y esto? O sea, surgir más dudas. Entonces, todo eso es bueno que lo vayan anotando, ¿no? Para el que venga a su consulta. Y también se recomienda que siempre que acudan a su consulta, sobre todo las primeras consultas, que acudan acompañados, porque muchas veces el, el paciente recibe mucha información y entre que uno está nervioso por el diagnóstico, entre que está pensando si pregunta o no otras cosas, se le puede ir información que el médico esté dando, ¿no? Entonces es importante que acude acompañado para que también en un futuro la persona que, que lo acompañó le pueda ayudar a resolver lo que el doctor pudo haber dicho en cosa. ¿no? O
1: sea, que traigan como si uno no se acuerda, el otro le recuerde sí, o, o que complementen las preguntas o profundicen más en las dudas cuando están frente al médico, ¿no? Eh, eh, porque estás de acuerdo que es compleja la enfermedad de cáncer. O sea, es compleja desde el lado emocional, por todo el tabú social que hay alrededor de la palabra cáncer, ¿no? Estoy, tengo cáncer, me voy a morir, y cuando en realidad sabemos que eso no aplica en todos los casos, de entrada, ¿no? Así es. Y también hay una serie de tabús donde asocian cáncer a sufrimiento y a otras cosas que vienen casi hasta de la literatura más antigua, ¿no? No es necesariamente la realidad hoy. Eh, traes eso por un lado, pero además la enfermedad biológicamente hablando sí es compleja y difícil de entender, ¿no? O sea, eh, tiene que ver con procesos que a veces el paciente quiere entender desde el primer día y, y pues a nosotros con, bueno, a ti, con tus 10 años, 12 años de estudio, eh, te costó tu trabajo entenderlo, si sigues aprendiendo, imagínate a alguien que le dieron la noticia la semana pasada y hoy quiere saber todo sobre su enfermedad, ¿no? Entonces...
0: Sí, sí es una enfermedad compleja, por todos los sentidos, ¿no? Emocional, psicológica, física, o sea, sí o... es algo complejo.
1: Bien. Oye, este, me, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Que traigan una libreta para anotar. Este, por ahí hemos visto también pacientes que traen grabadora, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay que aclarar un poco esta situación de grabar las conversaciones con los médicos, eh, por qué sí, por qué no, cómo debe de hacerse esta aproximación, pero definitivamente pues, lo mejor es ir anotando, porque también en el proceso de anotar hay un mecanismo de pensamiento y de tratar de entender la respuesta para escribirla con sus propias palabras. ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto de grabar las conversaciones con su médico?
0: La verdad es que hay médicos que les incomoda que los graben, y yo lo que les comento es si necesitan tener algo grabado, por ejemplo, lo ideal es avisarle al médico si está, sí, sí. Ajá, si está de acuerdo en que lo graben, ¿no? Yo lo que muchas veces hago es que yo se los mando por escrito, ¿no? O se ¿sabes qué? Ahorita... Te concéntrate en lo que estamos platicando y de todas maneras lo que te estoy diciendo, te lo voy a poner por escrito para que tú después puedas analizarlo o si alguien más quiere leerlo o analizarlo, tengan esa información. Exacto,
1: ¿no? además que la pueda compartir con, con otras personas, otros médicos de su confianza para que tengan la claridad de que lo que se le está diciendo acá es lo mejor. Cuando es una grabación puede malinterpretarse, puede pasar muchas cosas que además quedan fuera del momento en que ahí está encuentro frente a frente y donde las dudas realmente se pueden aclarar, ¿no? Así es. Eh, además, legalmente no está permitido, o sea, si no tienes permiso del médico, no puedes grabar porque es tan íntima la consulta para un paciente como lo es para el médico, no es una relación íntima que pues, es como compartir esa información o tenerla en audio sin consentimiento de una de las partes, pues obviamente es ilegal, ¿no? Entonces, si van a grabar la llamada, pues háganlo, pero pidan el permiso al médico, si el médico no está de acuerdo, lo mejor es tomar nota y pedirle por escrito la información y el médico moralmente y legalmente está obligado a darles pues, la, la información mínima necesaria para que puedan tomar sus decisiones correctamente, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, eh, pues pensando en esto, ¿no? ¿qué preguntas se te hacen apropiadas en la primera consulta cuando llega un paciente por primera vez contigo?
0: Lo, lo primero que nosotros hacemos es confirmar realmente si tiene cáncer o no. ¿no? Sí. Si nos ha tocado ver pacientes que llegan diciendo que, Pensando que tiene cáncer. Que tienen cáncer y cuando uno ve los estudios y lo que trae, bueno, no se puede confirmar que tenga cáncer, ¿no? Entonces lo primero es ver, eh, bueno, se hace la historia clínica completa, se, se platica con el paciente, se revisan los estudios que trae y en base a eso vemos si podemos o no hacer realmente el diagnóstico de cáncer. En caso de que sí se pueda, bueno, se explica qué tipo de cáncer es, en dónde está localizado, hay algo que se llama etapa clínica que... Es fundamental que el paciente la tiene que saber y que el médico tiene que darle esa información, donde podemos decir qué tan diseminada está la enfermedad, en todo, qué sitios están afectados y qué sitios no están afectados. Entonces, bueno, toda esa información que uno como médico tiene que proporcionar y que el paciente tiene que saberla, ¿no? El paciente puede preguntar directamente, ¿no? ¿Cuál es mi etapa clínica? Este, está diseminado no mi, mi tumor? Otra pregunta, bueno, que también va de la mano, normalmente los oncólogos no esperamos.
1: Permíteme una pausa nada más. etapas clínicas, hay cuatro etapas clínicas en general, ¿cierto?
0: En general hay ajá. cuatro etapas clínicas.
1: ¿Y sí. uno y dos las, son como las etapas tempranas?
0: Si sí, pues lo quisiéramos agrupar así, uno y dos en
1: Ajá, y tres y cuatro son etapas avanzadas, pero no es generalizarlo, ¿verdad? No. Cada tipo de cáncer,
0: ajá. Cada tipo de cáncer se comporta de manera diferente. Y, por ejemplo, hay cáncer de testículo, que no hay etapa clínica 4, que la máxima es etapa clínica 3, y a pesar de que es la más avanzada, es un cáncer que es curable, ¿no? A diferencia de otros tipos de cáncer. ¿no? Entonces, por eso es que, como se comentó en el primer podcast, este, el término de cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades que se comportan diferentes ¿no? O
1: sea, aunque hay cosas en común, como esto de ponerles clasificación en etapas, Solo es el nombre, pero no significa lo mismo. No, no, no significa lo mismo. O sea, hay etapas tempranas, muy agresivas, y hay etapas tardías, poco agresivas, dependiendo del diagnóstico. Así es. Ok, entonces tienen que aclarar eso en la consulta, ¿no? ¿Qué etapa? Pero ¿qué significa esa etapa en el cáncer que están diagnosticando?
0: Exactamente.
1: Okay. Okay. Perdón por interrumpirte, sígueme diciendo qué seguía de las preguntas que estabas por ahí mencionando.
0: Ok, bueno, una vez que tenemos la etapa clínica, es importante que el paciente pregunte. Y bueno, la verdad, te comento, nosotros los oncólogos, muchas veces no esperamos que el paciente no lo pregunte, nosotros se lo platicamos. no O sea, okay. qué opciones de tratamiento hay, no o sea, ¿qué, qué podemos hacer en base a las características clínicas del paciente y su etapa clínica sea, qué es lo que está demostrado que funciona todo eso hay que platicar en la consulta si en algún momento el oncólogo no lo llega a decir bueno, el paciente tiene que comentarlo ¿no? o sea, qué opciones de tratamiento tengo cuál es la mejor opción de tratamiento por qué me recomiendan una o por qué no otra por ejemplo, si el, si el oncólogo dice ¿sabes qué? recomiendo que primero sea quimio y después cirugía bueno, ¿por qué okay. primero quimio y por qué okay. no primero cirugía? ¿no? Okay. o sea, todas esas son cosas que, que el paciente es información que el paciente debe de tener ¿no?
1: Ok, entonces el, 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 los tratamientos, obviamente todos los tratamientos tienen efectos adversos, ¿no?
0: Así es. Este, los, la quimioterapia, que es la que normalmente se pone en películas y.
1: <risa> como es, lo más <risa> así malo del tratamiento. Exactamente.
0: Hoy en día, bueno, ha cambiado, sigue teniendo efectos adversos, pero también tenemos muchos medicamentos que nos ayudan a disminuir esos efectos adversos. Entonces, todo esto hay que platicarlo con el paciente. O sea,
1: ¿qué efectos adversos puede tener? Cómo se van a controlar esos efectos adversos.
0: Cuando me tiene o cuando tiene que llamarle al oncólogo, por ejemplo, el paciente está en casa y estoy teniendo fiebre, le tengo que avisar o no le tengo que avisar. Yo como médico tiene que dar esos datos de alarma, de ya sabes qué, sea sábado, sea domingo, si tú presentas esto, esto, bueno, esto, me tienes que avisar, no, o sea, y, me tienes que hablar,
1: ¿no? Y qué razones habría incluso ni para hablar, para irte al hospital corriendo, ¿no? Que también puede pasar en algunas enfermedades. Hasta las no oncológicas, aclaremoslo, ¿no? O sea, hay enfermedades donde dice, si te duele el pecho, vete al hospital, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver con cáncer. Entonces, datos de alarma, tratamientos, eh, complicaciones potenciales de los tratamientos y esto. Estamos pensando en una primera consulta en este momento, ¿no? Eh, muchos pacientes preguntan su pronóstico, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo van a vivir? ¿Cuánto tiempo así? Como que de entrada piensan cáncer y piensan. Mis días están contados. ¿Cómo, ¿Cómo manejan esto en la consulta? Muchas veces en la primera vez ni es posible decirles, ¿no? Pero, pero, ¿cómo le sugerirías a alguien que está yendo al consultorio que si tiene dudas en este sentido aborde el tema con, con el equipo médico?
0: Pues realmente el paciente tiene que ser sincero. Hay pacientes que no desean tener esta información, hay pacientes que sí la desean. Entonces, si el paciente quiere saber esto, el paciente debe preguntarlo así directamente, directamente ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué esperanza de vida tengo? Nosotros como oncólogos podemos decir lo que está reportado en los estudios clínicos, que son medias, o sea, lo que, que es Son promedios. Son ¿no? promedios, ajá. Que es lo que nosotros podemos comentarle al paciente, ¿no? Sí. Saber que, bueno... Es un promedio, realmente hay pacientes que pueden salirse de ese promedio como la, la misma palabra lo dice, ¿no? Sí. Pero bueno, el, el médico puede otorgar.
1: Sí, este y decíamos así. el programa pasado, ¿no? Que esto está avanzando muy rápido y generalmente un estudio publicado es un estudio que se hizo hace cinco años, el seguimiento terminó hace un año o dos años y lo que se sabe es de esos pacientes de hace cinco años que se siguieron por cinco años y se reportó hace dos años. Entonces, obviamente... Con los cambios que vinieron después, las estadísticas también cambian, pero no hay manera de decirlo con una absoluta certeza, ¿no? Eso, eso es algo que hay que aclararle a todo mundo y que además al ser promedios, pues también hay una dispersión entre que puede ser más, puede ser menos y entonces es una pregunta que no tiene una respuesta absolutista, ¿no? Eso es, Así es. Ok. Eh, eh, ¿Qué otras preguntas te hacen en, en, durante esta primer consulta?
0: Pues vienen muchas preguntas relacionadas con los alimentos, o sea, hay muchos tabús también en cuanto a la alimentación. Entonces, bueno, se, se aclaran estas dudas: ¿qué puedo comer? ¿qué puedo beber? Por ejemplo, pacientes que llegan a comentar si pueden consumir alcohol durante los tratamientos. Entonces, bueno, todo esto se, se aclara. ¿no? Este otro punto que también normalmente tienden a preguntar en las primeras consultas es: ¿por qué tengo cáncer? Es algo que normalmente al paciente le, le inquieta, ¿no? O sea, saber por qué me por qué me dio cáncer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos que este es un momento bueno para poder como explicar el por qué es el cáncer, que como hoy en día lo sabemos, es multifactorial. O sea, no podemos decir, tuviste cáncer por esto. ¿no? Por o sea, esa razón. Son muchas cosas que se juntan en un cierto paciente en un cierto momento y claro. que desarrollan el cáncer.
1: Sí, que no, no puedes... O sea, no porque a mí me dé cáncer, a mi hermano le va a dar cáncer, ni aunque yo tenga el mismo gen que mi hermano que Así predispone a ese cáncer. ¿no? Así es. Oye, eh, a veces los pacientes salen con dudas porque les da pena preguntar y van a buscadores pues, como Google, ¿no? ¿Qué opinas de esto, de las búsquedas y cómo, cómo debe de manejarlo el paciente? Porque pues, yo busco cáncer en Google y me deprimo, ¿no? Sí.
0: Debe tener cuidado, la verdad es que pues, la tecnología nos ayuda, pero sabiendo utilizar. Entonces nosotros sí recomendamos, cuando el paciente tiene esas inquietudes, sí recomendamos que busquen, pero les damos como las páginas que tienen información confiable, Exactamente, ¿no? De hecho, hay páginas que tienen información sobre cáncer para el paciente, que está escrito para que el paciente lo entienda y que son confiables. ¿no? Sí, blogs de
1: instituciones este, como, ¿no? como nuestro propio blog o de instituciones de otros países, de otros lugares que tratan cáncer en Latinoamérica, también en España, con información para pacientes. Eh, creo que es importante que vean bien la fuente ¿no? de la información porque hay, hay muchísimo, muchísimo sobre enfermedades y tratamientos para diferentes enfermedades vamos a centrarnos en el cáncer, donde pues no hay evidencia que sustente los dichos, donde también hay muchos centros eh, o páginas con experiencias malas de la gente que van tomando relevancia por los algoritmos que te dan los resultados de las búsquedas en Google, no porque sean las mejores respuestas a tu pregunta necesariamente, ¿cierto? ¿Qué tips les darías? Entonces, ver que la fuente de origen del artículo sea apropiado, que sea de una institución reconocida, seria. Mucha gente luego dice, oye, pero pues es que... Hay un, he escuchado esto de que hay una, un como complot de la industria farmacéutica para, el, para desprestigiar otros tratamientos alternativos y por eso cuando dicen esto en las entrevistas dicen que a esos no les hagas caso a sus páginas ¿no? ¿cómo puede la persona verificar que esta página realmente está basada en, en cosas que le van a ser útiles para la enfermedad y cuál sería la consecuencia de no hacerlo?
0: Hoy en día hacemos medicinas científica, o sea, necesitamos artículos que nos avalen que tal medicamento o tal sustancia va a dar un resultado, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es que mucho de esta medicina alternativa no cuenta con ese aval científico. Entonces uno no puede recomendarlo porque realmente no sabe qué va a pasar o a sea, no hay estudios
1: donde se lo pusieron a un paciente y vieron qué pasó con ellos o, o se lo pusieron a uno pero no a 100 o 200 para medir para el impacto para poder ser reproducible porque bueno Exacto.
0: sabemos que cada paciente al fin y al cabo es diferente ¿no? Exacto. entonces sí hay que buscar que el artículo sea reproducible ¿no? y desafortunadamente en la mayoría de los tratamientos alternativos no tienen este
1: Recalcando que hay tratamientos alternativos que nosotros más bien llamamos complementarios, que donde sí hay evidencia de utilidad y se utilizan de manera complementaria a lo que hacemos acá, ¿no? Así Como es. acupuntura, herbolaria, y algunas cuestiones que ayudan a control de síntomas o, o a reducir molestias en general en los pacientes, donde sí hay evidencia publicada. ¿no? O sea, el que sea alternativo o no sea alternativo no los exime de poder realizar estudios que demuestren su eficacia, ¿cierto? Entonces... Eso debería de estar documentado en donde lo están leyendo y no nada más hablar de casos anecdóticos, ¿cierto?
0: Exactamente.
1: De todos modos, yo lo que hago con mis pacientes es pedirles que todo lo que encuentren en búsquedas anoten y, y lo vemos en una siguiente consulta y aclaramos dudas y todo esto. El tema es abrir esta comunicación abierta con, con los médicos y no ocultar información, ¿no? Porque luego... Incluso pueden ir a tratarse con otras cosas que interactúan de manera negativa con el tratamiento que reciben de este lado. Mejor que sea abierto el tema y, y platicarlo, ¿no? ¿Qué, qué otras preguntas, en, en consultas subsecuentes, qué otras preguntas recomiendas que hagan los pacientes y cómo, cómo le dirías que las lleven?
0: Normalmente para consultas subsecuentes, si el paciente ya inició tratamiento, bueno, aquí vemos mucho sobre efectos adversos del tratamiento, ¿no? uh -huh. o sea, es, ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Es normal que me sienta así? ¿Qué hago si me siento así? o sea Estas son, son preguntas que se resuelven durante la consulta Ajá, y se les dan pues alternativas para que el paciente se sienta mejor durante los tratamientos. Yeah.
1: Yo creo que es una gran parte de la consulta de seguimiento, ¿no? los, los, este tipo de preguntas. ¿no? Así es. Y, y bueno, hablamos de, de por ejemplo y no debe de darles pena, ¿no? O sea, pueden ser desde cuestiones dermatológicas hasta cuestiones sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, da, da algunos ejemplos de, de problemas y molestias que pueden o que te han preguntado los pacientes para que realmente estimular a quien nos esté escuchando a que no se quede con estas dudas, ¿no? Que las pregunte, ¿cómo? ¿Qué tipo de preguntas? Bueno,
0: una pregunta habitual es la caída del pelo, ¿no? O sea, la quimioterapia es se ha asociado a pérdida de pelo, sabemos que hay ciertos medicamentos que ocasionan caída del cabello, entonces los pacientes eh, tienden a preguntar, ¿se me va a caer el cabello? ¿Es normal que se me caiga el cabello? ¿Puedo hacer algo para evitar que se me caiga el cabello? Entonces, bueno, todo esto son preguntas que se resuelven durante la consulta. ¿no? Este, digamos que otro tipo de preguntas vienen siendo, pues, ¿qué, qué alimentos puedo consumir? ¿Qué alimentos no puedo consumir? puedo estar en contacto con mis hijos, puedo estar en contacto con mis mascotas, porque bueno también hay pacientes o hay mitos en que muchas veces piensan que, que no pueden convivir, ¿no? O sea que esto es contagioso, cosas de estas. Puedo hacer ejercicio, qué actividad física me recomiendan, todo esto se aclara, ¿no? Si se puede, se aclara.
1: Trabajar incluso, ¿no? Hay pacientes sí. que siguen trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, que en general todas estas preguntas que mencionas. La respuesta es: sí pueden hacer ejercicio, casi pueden comer normalmente, con sí, cierta hay que hacer ciertas restricciones, recomendaciones. recomendaciones.
0: Ajá. Y, y, y el paciente la mayoría de las veces sí puede hacer su vida lo más adecuado a lo que hacían antes, teniendo ciertos cuidados, va a haber ciertos días como pesados, por decirlo de alguna manera, donde el paciente va a estar pues tener un poco más de reposo, pero va a haber días muy buenos donde el paciente va a poder. Hacer sí,
1: como todo decirlo, todo si de entienden manera. bien todo esto desde el principio pueden ajustar mejor su su hasta los días de quimio para que concuerden con los días que trabajan o los días que quieren descansar o los días que Conviven con sus amigos, ¿no? Si es para ellos importante. Así es. Bien. Y, eh, pues creo que sería, eh, ahorita me vino a la mente con estas preguntas, eh, muy interesante platicar en, una, en, un, en un episodio posterior, sobre eh, al revés, ¿no? ¿Qué preguntas estamos nosotros obligados a hacerle a los pacientes para que también estén preparados para responderlas? Está, estoy pensando en los cinco deseos y estas cuestiones uh -huh. que, que sería interesante que, que también el paciente con cáncer venga preparado a responder más que solamente eh, cuándo empezó a sentirse mal, de dónde encontró la bolita y estas cuestiones, a cuestiones un poquito más importantes para que se le pueda dar la atención integral donde se incluya también su entorno social, sus propios deseos, sus propias prioridades y sus valores, que es lo que hacen la clave de la atención médica personalizada, ¿no? que no solamente es desde el punto de vista médico, sino hasta espiritual, psicológico, nutricional y demás, y, y ya eso puede modificar el tratamiento mismo si se tiene este buen diálogo. ¿Te, te, ¿Te gusta ese tema? Sí, sí. Yo creo que en el futuro y quizás invitemos también a alguien más y los tres platiquemos de ese, de ese tema, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, eh, eh, pues como es podcast, no podemos recibir llamadas para tener dudas de ustedes, pero los invitamos a visitar las redes sociales, poner sus dudas y sus comentarios para que nosotros tratemos de abordarlos en futuros episodios. Les recuerdo, en Facebook estamos como Cancer Center Texien, en eh, la página web www.cancercentertexien.com, nuestro correo electrónico, contacto arroba 100 y nuestro teléfono en México es 442-215-0775 eh, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Eh, muchas gracias a todos y eh, nos vemos en nuestro próximo episodio donde vamos a hablar de modelo colaborativo. Eh, los esperamos eh, eh, y ojalá nos manden sus dudas para poder hablar de estas en el próximo programa. Es modelo colaborativo, que es un tema que trata un poco de la atención por un equipo y no por un individuo del paciente con cáncer. Ya entraremos en más detalles en nuestro próximo episodio. Gracias a todos, nos seguimos escuchando aquí en Vivir al 100
0: ¿Tienes preguntas que quieras que respondamos en nuestro podcast? Escríbenos en nuestras redes sociales o en wwwcancercentertex
1: Pues muchas gracias Amalia, creo que para hacer nuestro primer programa ha sido bueno. Y pues a todos los que nos están escuchando, los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast que va a hablar de las preguntas que podrían hacerle a su médico una vez que tienen su consulta médica por cáncer. ¿Qué preguntas? Tienen que tener en mente qué dudas deben de aclarar y por qué son importantes todas estas dudas que ustedes tienen que, que aclarar. Nos vemos en 15 días, eh, bueno, nos escuchamos en 15 días en el podcast de eh, Vivir al Cien. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos
1: en nuestro siguiente episodio.